0: Hola, feliz día. Gracias por acompañarnos en Zona Abierta, un espacio libre de restricciones. Soy Francisco Navia y hoy abrimos la zona para conversar sobre la enfermedad celíaca. Nos acompaña Gabriel Graul, licenciado en Bioanálisis y Magister en Ciencia de los Alimentos. Hola, Gabriel. Feliz día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco?
0: Todo bien. Gracias por acompañarnos. Gabriel, hay muchos mitos alrededor de lo que se habla de la intolerancia al gluten, que también eso es un término que hemos discutido fuera de micrófono que no está correctamente utilizado o está mal utilizado. Sin embargo, bueno, los que se autodiagnostican culpan al gluten para cualquier problema de su tracto digestivo, cualquier diarrea. ¿Nos puedes explicar realmente qué es la enfermedad celíaca y qué es el gluten? Porque uno mezcla todos esos términos. ¿Nos puedes aclarar un poquito eso?
1: Eh, sí, eh, es una eh, enfermedad muy interesante en entonces, ciertamente existen muchos mitos alrededor de lo que es el gluten y de los términos que eventualmente utilizamos. Estrictamente hablando, pues la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, crónica, eh, que afecta a varios órganos y este, que se produce en individuos que están genéticamente predispuestos. Y obviamente se desencadena producto de la ingestión de alimentos que contienen gluten o proteínas relacionadas al trigo, como pueden ser las proteínas de la cebada y el centeno. O
0: sea, eh, eh, la enfermedad celíaca no necesariamente es una alergia al trigo, es otra cosa.
1: Son dos cosas distintas. Eh, la enfermedad eh, celíaca, a diferencia de las alergias, no está mediada por eh, una respuesta del sistema inmunológico en donde intervienen las inmunoglobulinas E es decir, las alergias ¿las alergias porque se ocasionan? por este sistema inmunológico que produce las inmunoglobulinas del tipo IgE esas inmunoglobulinas no están presentes en la enfermedad celíaca entonces son dos cosas distintas ambas son desencadenadas por el trigo pero son dos respuestas completamente diferentes del sistema inmunológico, que es el que nos defiende contra todo lo externo, contra los microorganismos, las bacterias que, que causan enfermedades, eh, pero son dos eh, entidades completamente diferentes.
0: Okay. Cuando uno come trigo, eh, y hablamos trigo porque entendemos que eh, el gluten está relacionado con el trigo, sin embargo, bueno, hay otros granos que... Eh, también heredan un poco ese tipo eh, de proteínas, eh, ¿cómo es la respuesta inmunitaria? ¿Realmente eh, el cuerpo ataca al trigo o eh, ataca, ataca a otros componentes eh, del trigo o algunas enzimas que genera el cuerpo? ¿Qué es lo que ataca el sistema inmunológico?
1: Ok, bueno, estrictamente hablando, el gluten corresponde a las proteínas que están presentes en el trigo. Eh, sin embargo pues existen otros eh, cereales que son eh, relacionados eh, o que tienen ancestros comunes con el trigo como pueden ser eh, la cebada o el centeno entonces cuando nos referimos al trigo estamos hablando obviamente del gluten que va a desencadenar una vez que es ingerido una respuesta del sistema inmunológico pero que va a atacar a nuestros propios tejidos entonces la respuesta eh, es desencadenada por la ingestión del gluten pero lo que ocurre es que nuestro sistema inmunológico ante una proteína que es inocua es decir que no es eh, dañina para nuestra salud el sistema inmunológico responde de una manera inapropiada y reacciona contra nuestros propios tejidos, específicamente contra unas enzimas que están presentes en ciertos órganos. Y esa enzima, pues bueno, eh, se conoce como el nombre de transglutaminasa.
0: Eso es lo que origina las diarreas normalmente a la gente que eh, tiene enfermedad celíaca.
1: Sí, porque adicionalmente, pues esta enzima está presente a nivel de, del intestino y eh, una vez que ingerimos... Eh, en el, a nivel del intestino delgado, una vez que ingerimos esta proteína, se desencadena esa reacción del sistema inmunológico destruyendo las estructuras normales de nuestro intestino.
0: La enfermedad celíaca, eh, los síntomas de la enfermedad celíaca, pues se parecen a um, síntomas de otras enfermedades. Este, intolerancia también a la lactosa o helicobacter o eh, no sé, alguna midiasis. ¿Cómo una persona puede saber realmente que es celíaca? ¿Cómo se diagnostica el celiaquismo?
1: Bueno, eh, esta enfermedad realmente tiene muchas manifestaciones clínicas eh, y representan un desafío el diagnóstico de esta enfermedad porque eh, se encuentran estos mismos síntomas se encuentran presentes en otras enfermedades del sistema gastrointestinal eh, como pueden ser infecciones por parásitos, otras enfermedades como la enfermedad de Crohn, infección por helicobacter pylori como tú mencionabas. Entonces es bastante difícil hacer el diagnóstico eh, de esta enfermedad porque las manifestaciones clínicas son similares a otro grupo de enfermedades del sistema gastrointestinal.
0: Pero si existen pruebas serológicas o pruebas genéticas que determinen si eres... Una persona que sufre de celiaquismo ¿Existe una prueba que te diga si eres o no eres celíaco?
1: Bueno, como conversamos al principio eh, La enfermedad celíaca tiene una predisposición genética Tienen que existir ciertos genes presentes Para que esa persona pueda desarrollar la enfermedad celíaca Si esos genes eh, que se llaman los genes del HLA eh, Están presentes ...podemos estar en riesgo de desarrollar la enfermedad. Esa es una de las primeras pruebas que usamos... ...no para el diagnóstico... ...sino para excluir que alguien pueda tener riesgo... ...o no de desarrollar la enfermedad celíaca. Pero sí existen otras pruebas... ...en donde existen pruebas invasivas o no tan invasivas... ...las invasivas es la biopsia del intestino delgado... en ...donde el médico evalúa eh, mediante esa metodología la posibilidad de que el paciente sea celíaco, no y ese es el gol estándar pero adicionalmente tenemos unas pruebas en el laboratorio que son de sangre que nos permiten ayudar a confirmar, a corroborar que esa, esa impresión clínica, diagnóstica de todas esas manifestaciones que tú mencionabas están asociadas a una enfermedad celíaca esas pruebas se hacen en sangre este, y eh, hablamos del el nombre de esas pruebas son los anticuerpos antitransglutaminasa los anticuerpos antiendomiciales y los anticuerpos antigliadina de aminada. Esas son una de las baterías de pruebas que usualmente disponemos en el laboratorio para ayudar al diagnóstico o a la confirmación de esta enfermedad.
0: Okay. Es decir, una persona eh, no es que se vuelve celíaca en, a lo largo de su vida, sino que ya tiene esa predisposición y de alguna u otra forma hay algún factor que desencadena la enfermedad en alguna etapa de su vida. Te explico por qué. Si
1: yo tengo esos genes, no necesariamente soy celíaco. Tiene que haber factores ambientales como puede ser, por ejemplo, este, la alimentación, eh, que, la lactancia materna o no, eh, que me pueden a mí desencadenar, que yo me... Vuelva un
0: celíaco O sí, sea, para ser celíaco no basta Que tengas, eh, que seas portadora De la HLA de Q2 sí. y de Q8 Sino que este, requieres Otros factores sí. ambientales Para poder desencadenar la enfermedad Sí, es, es así
1: Y esos este, Factores ambientales este, Hoy en día Son muy debatidos eh, Es muy interesante Todo lo que se conversa ah. Eh, en torno a, a por qué unos individuos sí y otros no eh, si lo vemos desde un punto de vista eh, mencionando eso, esos dos genes que tú hacías referencia el HLA de Q2 de Q8 el 30% de la población a nivel mundial tiene esos genes es decir, son HLA de Q2 de Q8 positivos sin embargo, solo un 1% desarrolla la enfermedad es decir, deben haber otros factores externos que desencadenan que nuestro sistema inmunológico reaccione de una forma inapropiada a esa, a esa proteína pero una persona no nace celíaca una persona eh, a lo largo del transcurso de la vida de, de, de ingerir el gluten ¿verdad? que cada vez está más presente en nuestra alimentación, producto de la globalización en zonas del mundo en donde antes el gluten no era comúnmente ingerido ahora sí lo es este, más todos estos factores ambientales van a desencadenar que esa persona se vuelva celíaco Volviendo al punto de los hermanitos Puede que un hermanito sea celíaco Y el otro en el transcurso de su vida también se vuelva celíaco Entonces a ese otro niño hay que monitorearlo eh... O
0: sea, el factor genético juega un papel fundamental en el desarrollo del celiaquismo Sin embargo, este no necesariamente lo vas a padecer Esa sería la conclusión Perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas generales de una persona celíaca? ¿Qué, ¿Qué síntomas ella va a tener en su día a día?
1: Bueno, generalmente a nivel de los niños, este, que eso es otro de los mitos de la enfermedad celíaca, que pensamos que solo los niños son diagnosticados con enfermedad celíaca, eh, a, a nivel de esa población lo que más vemos son las manifestaciones gastrointestinales puede haber falta de crecimiento, pérdida de peso, además recordemos que el niño no tiene la capacidad todavía de explicarle al padre por qué cada vez que como pizza, cada vez que como pan me siento mal, mamá no quiero comer, entonces esos niños pues tienen diarreas crónicas, este, eh, también pueden tener irritabilidad, y pérdida de peso y falta de crecimiento que es lo que asociamos más comúnmente en la población infantil a nivel de los adultos pues vemos malestar, fatiga, agotamiento en el caso este, también una pérdida de peso podemos tener eh, osteoporosis, diarrea crónica y eh, en las mujeres este, infertilidad de causa desconocida
0: ¿Hay eh, algunas patologías más susceptibles a padecer el celiaquismo? Es decir, este, una persona que tenga una patología distinta o una enfermedad es más susceptible a que se desencadene la enfermedad celíaca o todas las personas tienen más o menos la misma posibilidad de tener esa intolerancia o ese celiaquismo al gluten.
1: Esa es una pregunta muy interesante, pero sí, efectivamente, existen algunas condiciones que están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad celíaca como por ejemplo las personas con diabetes mellitus tipo 1 tienen un 5% más de probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca eh, las personas con síndrome de Down entre un 4 a un 20% más de, de, de riesgo de desarrollar esta enfermedad entonces sí, pueden existir este, enfermedades autoinmunes eh, eh, o enfermedades de tipo autoinmune y tiroideas que puedan predisponer a desarrollar la enfermedad celíaca.
0: Si una, si una persona celíaca no se cuida, no trata la enfermedad, eh, ¿qué tan grave pudiera ser?
1: Bueno, el tratamiento de la enfermedad celíaca es la no ingestión de gluten, de proteína del trigo, estrictamente hablando, o proteínas relacionadas al gluten, como conversábamos inicialmente, uh -huh. el centeno o la cebada. Uh -huh. eh, todas estas personas tienen un mayor riesgo de padecer complicaciones malignas como por ejemplo, linfomas no Hopkins, adenocarcinomas, tumores orofaringios, eh, como te explicaba, infertilidad inexplicable en la mujer, eh, un deterioro de su salud y de crecimiento en los niños, osteoporosis, fracturas. Eh, entonces, definitivamente, eh, eh, para estas personas evitar desarrollar cualquiera de esas otras patologías o complicaciones, eh, es fundamental la dieta libre de gluten
0: Porque al final todo eso viene originado Porque el cuerpo es como que se está saboteando el mismo ¿no? Entonces, claro, este, yo estoy destruyendo mis tejidos Y puedo originar enfermedades, eh, digamos, heredadas de ese ataque Que yo mismo me estoy haciendo
1: y adicionalmente porque muchas de las complicaciones que ocurren y de las manifestaciones a nivel de diferentes órganos es porque estas enzimas, la triglutaminase, está presente en, en diversos tejidos. Entonces va a haber eh, ese ataque que tú mencionas del sistema inmunológico contra otros tejidos o órganos presentes en el organismo, valga la redundancia, que, eh, que pues van a ser complicaciones producto... Eh, de esta enfermedad celíaca Y de la ingesta de, de trigo constantemente Entonces es fundamental A pesar de que hoy en día La mayor parte de los pacientes diagnosticados eh, Son adultos Hacer el, el seguimiento El monitoreo de estos pacientes Y obviamente de sus otros familiares
0: La, la enfermedad celíaca no se cura Simplemente tenemos que estar pendientes De dejar de ingerir Ese, ese tipo de proteína en, Específicamente el gluten en este caso Es así del gluten y de proteínas similares. Ajá, correcto. Perfecto. Entonces, este, ¿cuán, si una persona que es celíaca deja de ingerir eh, gluten, hace una dieta libre de gluten, eh, ¿su recuperación pudiera ser rápida?
1: Bueno, obviamente va a depender del estado en el que se encuentra la enfermedad, ¿verdad? Porque si ya hablamos de una enfermedad celíaca asintomática... Eh, pues las manifestaciones son mucho más potentes eh, en los pacientes que ya tienen síntomas que en aquellos que pueden estar de una forma silente o de una forma latente a nivel de la recuperación pues va a depender del daño que haya ocurrido uh -huh. a nivel de, del intestino delgado eh, y pues puede hablarse de unos cuantos años hasta que pueda ya estar completamente normal
0: hablaste de un término eh, interesante que o, o dos términos la fase silente y la fase latente de la enfermedad. ¿Nos puedes explicar un poquito eh, de esos dos términos? ¿De qué se trata cada uno de ellos?
1: Sí, la enfermedad celíaca silente es cuando las manifestaciones son mínimas, eh, pero ya vemos que hay un daño a nivel de la mucosa cuando se hacen las biopsias o ya las pruebas en sangre, las pruebas serológicas son positivas. En el caso de la enfermedad celíaca latente... Eh, todavía vemos una mucosa este, normal eh, obviamente el paciente tiene que ser HLA de Q2 o de Q8 positivo si no somos HLA de Q2 o de Q8 positivo no vamos a poder desarrollar la enfermedad celíaca pero este paciente este, puede mostrar una serología positiva a pesar de que su mucosa es normal en el caso del sintomático pues ya hay, ya hay un daño de de esa mucosa y por eso hablábamos de que, esto es, que la enfermedad celíaca es como un iceberg. Ya cuando vemos los síntomas, esa es la puntita del iceberg, pero lo que está <risa> debajo... Este,
0: Vamos puede... a ser llanitos, la puntita del iceberg es la diarrea que uno tiene todo el tiempo, pero debajo de eso hay un montón de cosas. Eh, sí, exactamente. Perfecto, fíjate. Eh, ¿Dónde debe acudir o a qué especialistas debe acudir una persona cuando tenga dudas si es celíaco?
1: Bueno, a nivel de la población infantil, obviamente el pediatra es el médico que inicialmente eh, diagnostica o, o identifica la posibilidad de, de padecer una enfermedad celíaca o no. Ya cuando hablamos de los adultos, pues puede el médico, a veces de las mujeres eh, de cabecera, eh, que son las que más ocurren, que más frecuentemente visitan al médico, Puede ser su gastroenterólogo, puede ser su médico internista, puede ser su médico nutricionista. Muchas veces ellas son más diagnosticadas que los hombres. Es simplemente por el hecho de que se cuidan más, van más frecuentemente al médico. Una mujer que ve que tiene una anemia persistente, pues va a tratar de, de, de solicitar ayuda. En el caso de los hombres, pues somos menos frecuentemente diagnosticados porque asistimos menos.
0: Al no nos gustan los médicos no. <ríe> Fíjate, y, y además creo que también uno mismo puede darse cuenta Si yo como pan, si como un bizcocho, si como algo que tenga gluten Pues yo me debo dar cuenta también que me siento mal es, Esa reacción puede ser eh, tan brusca que uno como una persona normal, común y corriente Se dé cuenta que eso es lo que te está cayendo mal
1: en el caso del adulto sí, porque pues nosotros podemos ir eh, por ensayo de, y error conociendo qué alimentos eh, nos hacen más daño o, o cada vez que ingerimos algún alimento nos desencadena una reacción adver adversa y podemos identificar cómo es a ese alimento como la causa, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el caso de los niños es un poco más... Más complicado, lo interesante es que cada vez eh, las manifestaciones son más eh, severas y un paciente eh, inclusive eh, por ingerir eh, de manera accidental gluten porque está eh, constantemente pues estamos compartiendo y, y la, la alimentación forma parte de, de nuestra vida como seres sociales eh, y al ingerir pequeñas cantidades de gluten, esas personas pueden cada vez tener manifestaciones eh, más fuertes.
0: O sea, eh, esa es una pregunta interesante. Es fácil hoy en día tener una alimentación libre de gluten, sobre todo porque este, uno compra alimentos, eh, quizás no se fijan las etiquetas aunque últimamente está la moda de las etiquetas de libre de gluten, pero existe el tema de eh, contaminación cruzada. ¿Cuántas trazas, o sea, cuánto gluten necesito tener yo en una harina para este, yo desencadenar una reacción alérgica? Porque, por ejemplo, eh, posiblemente yo compre harina de maíz precocida, que es libre de gluten, pero esa harina es molida en la misma molienda donde muele la harina de trigo. Entonces, este, ¿eso puede desencadenar una reacción eh, con, al gluten dentro de mi organismo? Nada más por esa simple, esa simple traza que está del, del hecho de la molienda.
1: Eh, sí, efectivamente es así. El consumir pequeñas cantidades a nivel de las partes por millón, lo que llamamos trazas, puede desencadenar una, una reacción. Eso complica o hace bastante difícil el adherirse a la dieta libre de gluten porque además hoy en día el uso de las harinas es prácticamente universal en mucha de nuestra alimentación gira en torno al consumo de harina de trigo eh, a nivel del pan, a nivel de los diferentes alimentos de la pasta eh, y eso complica mucho eh, el mantener una dieta libre de gluten además eh, efectivamente sí en los últimos años producto de de toda la información que tenemos de esta enfermedad se ha hecho mucho más eh, famosa por decirlo de alguna manera o más conocida por la población general eh, inclusive este, gracias a muchos famosos pues esta, esta enfermedad ha, 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 sido, ha salido a la luz y es, este, vemos toda esta cantidad de alimentos como tú mencionas, libre de gluten más sin embargo es costoso mantener una dieta libre de gluten. Cuando hablamos de que queremos consumir otro tipo de harinas para sustituir a la harina de trigo, eh, por ejemplo, las harinas de yuca, tenemos harinas de plátano, harinas de arroz, eh, son todavía hoy en día bastante costosas y en algunos casos bastante artesanales no es tan sencillo acceder, además es que cambia toda la dinámica a nivel de la familia. Pues porque si tenemos un celíaco, eh, tenemos que tener mucho cuidado a nivel de la cocina, ¿verdad? Como tú comentabas, de no mezclar los alimentos.
0: Además que, por ejemplo, si tienes varios niños, pues al final pues, todos tus niños van a comer sin gluten. Porque es injusto que uno le deje una torta que sabe rico y otro le deje una torta de harina de plátano.
1: Sí, además que eso, eso que tú
0: mencionas <risa> es súper interesante, porque una de las propiedades
1: tan maravillosas de la harina de trigo es esa capacidad de esponjamiento ¿verdad? que es lo que hace que ese pan levante cuando, cuando lo horneamos que ese bizcocho levante tenga esas propiedades de textura que tanto nos gusta este, cuando las ingerimos ¿verdad? gracias a a, eh, a la composición de, de esa proteína de, de trigo de, a nivel de sus aminoácidos eh, hace que sea una proteína maravillosa desde el punto de vista de la panificación o de todos estos alimentos que tienen harina de trigo mm -hmm. Se hace bastante... Este, difícil, no comérselo. No comérselo y de, de tener una cocina que, que pues cumpla con todo lo eh, que sea nutricionalmente balanceada, completa, ¿verdad? Y, y eh, hoy en día todo gira en torno a la, a la harina de gluten y hace bastante difícil y costoso sustituir la harina de trigo. Además que algo muy interesante es que no todas las proteínas comparten esa capacidad de esponjamiento. Entonces, yo no puedo sustituir al 100% la harina de trigo cuando quiero hacer productos sucedáneos que imiten eh, a la harina de trigo para hacer pan. Uh -huh. eh, entonces, sí, se hace bastante
0: <risa> complicado, complicado
1: y costoso.
0: Sí, fíjate, este, se ha masificado, digamos, el conocimiento sobre la alergia, la intolerancia, eh, y el, el tema de celiaquismo. Vamos a meter todos esos términos que sabemos que no son los mismos en una misma bolsa. Sí. Este, entonces, a, a, al universalizarse eso, también pues hay muchos mitos. ¿Cuáles son los mitos actuales sobre la enfermedad celíaca?
1: Bueno, lo primero, eh, como tú mencionabas, diferenciar lo que es una enfermedad celíaca de una alergia al trigo, e inclusive lo que llamamos la sensibilidad al gluten no celíaca eso es otro tema bien interesante que este, son todas estas personas que experimentan los mismos síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales porque también hay manifestaciones no gastrointestinales este, cuando comen gluten y, esos, eh, y todos esos problemas eh, se solucionan cuando esas personas llevan una dieta libre de gluten es decir que no es un celíaco, tampoco es alérgico al trigo, eh, pero presenta las mismas eh, manifestaciones o problemas gastrointestinales que un celíaco cuando eh, ingiere el gluten. Dentro de los primeros mitos, no es una enfermedad rara, no es una enfermedad que es únicamente asociada a la población europea, o blanca o caucásica. caucásica. Este, es una enfermedad... Eh, que producto de la globalización pues, ha aumentado su prevalencia y eh, ya, ya no es una enfermedad de un grupo étnico exclusivo o de una población infantil, sino que también eh, se encuentra presente, es diagnosticada en los adultos. Esos son parte de los mitos que tenemos que empezar a, a desmontar en, en cuanto a la enfermedad celíaca.
0: Interesante, fíjate. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a una persona celíaca? Bueno, primero no comer gluten.
1: Efectivamente, no comer el gluten y obviamente estar en, en observación, ¿verdad? En, en seguimiento con, con sus médicos que los estén atendiendo porque hay que pues, hacer un, una serie de monitoreos de, de estos pacientes mediante algunas otras pruebas de laboratorio para este, primero eh, hacer el seguimiento de que realmente está adherido. Eh, a su eh, dieta libre de gluten y durante el primer año después del diagnóstico eh, pues hay una serie de exámenes que se realizan como por ejemplo el hemograma, la medición del hierro, del calcio, de la vitamina D y de estas pruebas serológicas que son los anticuerpos antitrasglutaminasas para garantizar esta dieta
0: Libre de gluten. Sí, porque la malabsorción que heredamos de la enfermedad celíaca pues hace que también tengamos deficiencias de vitaminas y de otros elementos importantes. ¿no? Exactamente. Ok, mira, eh, bueno, y ustedes señores, si ustedes van a comer en la calle y tienen dudas de una comida, pues no se la coma. Pide una fruta o un huevo que es libre de gluten. Entonces creo que uno tiene que ser también consciente eh, sobre todo uno como adulto, los niños es más difícil controlarlos, pero uno como adulto, bueno, hay que cuidar las tentaciones en la vida, las tentaciones hay que saberlas manejar. Fíjate, tenemos unas preguntas que nos llegaron vía mensaje directo a nuestro Instagram, arroba zona abierta y al WhatsApp más 1829 829 818 suero La primera pregunta dice, soy celíaco, ¿puedo comer alimentos con gluten de vez en cuando?
1: Bueno, ya creo que eso lo conversamos hace un poquito. Soy celíaco, no debo de consumir gluten, este, ni siquiera de vez en cuando. Es bastante difícil. Sabemos que hoy en día los restaurantes cada vez se preocupan más, ¿verdad? Y vemos dentro del menú alimentos libres de gluten. Eso este, hay que seguir promoviéndolo, fomentándolo, para que precisamente estas personas no tengan que este, tener una vida con tantas limitaciones desde el uh -huh. punto de vista de su alimentación, sino que puedan compartir con sus seres queridos y no estar expuestos a el consumo de, de gluten.
0: Además, si te sientes bien, pues no comas gluten, porque claro. entonces te vas a sentir mal como te sentías Exacto. antes de empezar la dieta, ¿no? Empezando Exacto. por ahí. Otra pregunta dice, estoy embarazada y soy celíaca, mi hijo podría también ser celíaco.
1: Bueno, eso lo conversábamos también, este, hay una predisposición genética, obviamente si el hijo también hereda este, estos tipos de genes de, relacionados al HLA, que es el antígeno leucocitario humano, más específicamente el de Q2, de Q8, eh, este niño también estaría en riesgo porque... Eh, en los parientes que son de primer grado se incrementa en un 10% la probabilidad de desarrollar la enfermedad celíaca.
0: Ok, otra pregunta es ¿cómo puedo saber que mis intestinos se han recuperado? Tengo más de seis meses en una dieta libre de gluten pero aún tengo diarreas. ¿Existe alguna prueba de laboratorio o algún tipo de biopsia que la persona puede hacerse para determinar cómo está?
1: Bueno, a nivel de las pruebas de... Eh, a nivel de ya específicamente de saber cómo ese intestino este, se ha recuperado producto de esta adherencia a la dieta libre de gluten y después de esperar estos seis meses a un año. A nivel de biopsias, que son procedimientos invasivos y que probablemente, eh, a pesar de que son el gol estándar, siempre lo ideal es eh, evitar, evitar los, los procedimientos invasivos. Hay una serie de criterios, que son los criterios de Marsh que pues el patólogo establece el grado de, de, de lesión y desde de lo normal hasta pues ya un, un incremento en el daño y ver cómo eso ha mejorado, ha, ha mejorado o ha
0: retrocedido. Sí. Además año. que seis meses es bastante, o muy poco tiempo, Hablamos mejor dicho. Más de un año
1: generalmente. Sí, para... en, en
0: muy poco tiempo, igual eh, el médico de la cabecera, bueno, seguramente eh, les podrá recomendar algunos exámenes específicos y despejar las dudas. Es importante mantener ese contacto con el médico y establecer un diálogo de confianza. Creo que él más que nadie es la persona que puede determinar si has mejorado o no has mejorado y por qué todavía tienes una diarrea persistente. La última pregunta dice, tengo varios meses comiendo libre de gluten. Esta persona pregunta si re requiere algún tipo de suplemento para compensar el no comer gluten. Habíamos Hablado de que, bueno, era interesante tomar suplementos, pero no para compensar el no comer gluten, sino para compensar la mala absorción.
1: Exacto, producto de todo este daño que, que ocurre a nivel de, de las vellosidades intestinales y que limitan, pues, la absorción de estos otros eh, vitaminas y eh, minerales, eh, reponerlos, eh, y eso, pues, es parte de, de todo el abordaje ya de, desde el punto de vista del médico, con su paciente, obviamente, eh, para poder pues, eh, recuperar todo, todo lo que es la salud.
0: Perfecto, pues nada, Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Zona Abierta.
1: Muchas gracias eh, por la invitación, este, podamos conversar de estos temas que son, eh, están tan en boga, que hoy en día son tan eh, controversiales e interesantes, pues porque ya deja de ser visto como una enfermedad rara eh, que es parte de, de nuestra cotidianidad por decirlo de alguna manera ya creo que todos tenemos algún amigo familiar o conocido que te dice soy celíaco me diagnosticaron como celíaco llevo una dieta libre de gluten además de toda la publicidad que, que hay en torno a los productos hoy en día y pues un gusto el haber podido conversar y compartir contigo y aclarar algunos eh, mitos en relación a esta enfermedad.
0: Pues nada, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y ustedes amigos recuerden suscribirse a nuestro canal Zona Abierta para que no se pierdan ningún episodio. Pueden seguirnos en Instagram como Zona Abierta y en mi cuenta personal arroba Será Hasta la próxima, cuídense mucho, bye bye.